0: O assunto é futebol, segundo tempo. Alexandre Costa. Boa tarde pra você, ligado aqui na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, na Jornal Recife, AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, e na Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, também na internet, no radiojornal.com.br, ou através do aplicativo da jornal, você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a nossa programação. Estamos aqui ao lado do Big Alves, José Roberto Camutanga, conosco Ralf Carvalho e Roberto Queiroz. Os dois assuntos que pegaram a gente de surpresa de ontem para hoje... É, um deles o Wellington trouxe há pouco tempo, a gente vai comentar já já Mas eu queria puxar logo o nosso futebol, o futebol pernambucano aqui em destaque Essa dívida do Náutico com o técnico Givanildo Oliveira O Felipe Farias produziu uma matéria que está aqui no blog do torcedor Explicando detalhadamente a dívida que chega na casa dos 500 mil E a justiça intimou ao Clube Náutico Capibaribe sobre um leilão de imóvel Para execução de mais de 500 mil a pagamento aí ou de pagamento para o Givanildo Oliveira, que já foi técnico do Náutico, atleta do nosso futebol, e pega todo mundo de surpresa no momento que há uma dificuldade financeira enorme no nosso futebol. O Felipe procurou o Bruno Becker, que é o vice-jurídico do Náutico, para saber a medida que será adotada pelo clube nesse caso aí envolvendo a execução. E as palavras do Bruno Becker, que é o vice-presidente jurídico, o vice-jurídico do Náutico. Ele disse que oficialmente não recebeu nenhuma intimação judicial a respeito desse caso. Essas palavras foram ontem. Deve chegar via e-mail hoje, ou seja, quarta-feira. E vai esperar para chegar formalmente a intimação via diário oficial eletrônico. Explicações aí do jurídico ouvir rubro, E nesse processo específico, quando o Náutico for notificado, é, vai analisar e verificar a medida jurídica pertinente para retirar o bem do leilão. Náutico e outros clubes do nosso futebol já tiveram esse tipo de problema, né? Atletas, ex- treinadores passando e pedindo um dinheiro muito alto, colocando até sede do clube, outras questões que nós já tivemos aí em leilão no futebol pernambucano, que quase entraram em leilão, mas a justiça acabou eliminando essa possibilidade, chegando a um acordo parcial de parcelamento de dívidas. Ralf de Carvalho, surpresa pra você essa notícia, Ralf, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, minha gente. Olha,
1: surpresa mesmo não, porque a gente sabia do débito, não sabia quando ele ia estourar. Ele estourou agora. Surpresa que seja na pandemia, que tenha coincidido que a justiça trouxe o assunto à tona agora. Mas a gente sabe que Gilvanil tinha lá 100 mil de dívida do Náutico com ele, e isso deve ter se multiplicado, e por isso... Essa cifra de mais de 500 mil agora. Mas você sabe que, se o Náutico realmente, não digo contestar a dívida, mas for para a justiça e for negociar, isso vai reduzir. E seguramente é o que vai acontecer. E depois o Givanildo está aqui, está perto, está em Olinda. Então é provável até que a direção atual faça um acordo com o Givanildo porque o débito existe, o Givanildo é um cara sério Sim. e a gente sabe que ele saiu do clube e o clube ficou com esse débito com ele porque não pagou me parece que um mês de salário dele ele ganhava em torno disso aí de 100 mil naquele período isso se multiplicou então o Givanildo sabe que a direção do Náutico hoje é outra é, hoje é possível que pela estabilidade que eles conseguiram dar é estabilidade no caos, dentro da dívida que o Nau tem, eles estabilizaram a condução para manter salários em dia. Então, eu acho que é possível até que o chegue num acordo, porque profissional de futebol sabe disso, não recebeu, amanhã vai receber, porque a Justiça do Trabalho, ela tarda, mas não falha. Então, uma hora teria que aparecer e é a hora de sentar para conversar.
0: Roberto, eh, o Givanildo entrou na justiça, só para a gente ter uma ideia aqui, no ano de 2017, pedindo, reivindicando o valor de R$ 517.829,86. Esse valor não foi pago de lá para cá e obviamente que a diretoria agora que tenta sanar esses problemas de todo jeito, pega essa carga nesse fardo, é né, muito forte, muito pesado, quando que a diretoria atual, né, através do. Presidente Ediano Mello e o Diógenes Braga já tem dificuldade para pagamentos aí de quitação de, de salários, de premiação, ou seja, direitos de imagem, tudo isso que já vem se arrastando do ano passado para cá, embora, como a gente já comentou em outros programas, o Náutico vencendo muito correto. Acho até que larga um pouco na frente de Santa e esporte no pagamento dessas dívidas com os jogadores atuais, ou seja, com o elenco atual do clube e com funcionários do clube. Mas uma bagatela de 500 mil, sem sombra de dúvida, Roberto, é muito alto, né?
2: É, é por isso que eu estou ah, achando, Ralf, que esse, essa informação que você tem aí de 100 mil não está correta não, porque foi um acréscimo muito grande. Você veja aí que agora o Alexandre está dizendo aí que, a, que quando o Givanil deu entrada foi em torno de 500 mil mesmo. Porque nós não temos mais aquela inflação galopante que nós tínhamos, né? Correção monetária, etc e tal. Eu acho que foram, foi mais de um mês de salário aí. O Ivanildo deve ter entrado pedindo Três, quatro, cinco meses de salário A impressão que eu tenho Pelo valor que o Alexandre está Apresentando aí Agora acho também que Se o clube não pagou Tem que fazer um acordo e pagar É isso aí é, o Quem que... assina, quem faz o contrato e tal Entendeu? A
1: dívida Inclusive é daqui a pouco
2: Daqui a pouco eu queria existe. puxar um
1: assunto É eu digo, a dívida é verdadeira, a gente pode ter dúvida. É, Givanildo é valor, sério.
2: Givanildo não é, iria pedir é mil se fosse, se fosse 100 mil, não, Ralf.
1: Bom, o salário dele era em torno disso. Naquele Então, tempo ele, tava, falou ele que, teve um atraso de 4 ou 5 meses aí. É, pode ser. Pode ser é isso. É o que eu acho.
0: É, o, o Felipe lembra aqui para nós, viu, Ralf e Roberto, e amigo ouvinte aqui da jornal já passou da fase do acordo, eles falaram, já é o, o de execução mesmo, inclusive, tem juros, tem correção monetária, tem tudo isso, e foi transitado e julgado, não cabe mais recurso é, do Náutico junto à justiça, não, vai ter que arrumar o dinheiro aí para pagar na faixa de 500 mil reais, o valor é exato, como é, falei aqui nesse pro Roberto, caso, 517 mil, 500, é quase 518 mil reais, né?
2: É, eu, eu, é, foi... eu acredito que Quer dizer, eu não quero nem falar em questão de acordo. Não sei se Givanildo estaria disposto a, a conversar, retirar a causa, sei lá, e fazer um acordo com o clube, receber parcelado. Esse tipo de coisa aí que acontece com tanta dívida. Entendeu? Agora, o, se o clube deve, eu acho que tem que procurar uma maneira de pagar. O Nauta já pagou tanta coisa aí. Já teve um, uma redução tão grande aí na na dívida total do clube eu acho que tudo é é encontrar o um caminho, é conversa entendeu, eu não sei o que o Náutico colocaria para pagar penhora. essa essa dívida já, te, já tivemos aqui até refletores penhorados,
0: é vocês lembram disso? Exato, e quase que a sede né, do Náutico foi também para leilão com questão não, mas parece questão de que o, de o caso dos
2: refletores foi do não foi foi. E também
0: o um, um, quase que o um ginásio, né? Lá o Marcelino Lopes foi a leilão é, também. foi foi também. Pro... Olha, Olha pro nesse né? caso Escapuz. de
1: Giovanildo, ele deve ter acontecido, digamos, de 2016 para cá, porque ele foi técnico do Náutico pela última vez, tá aqui, assumiu o Náutico no dia 5 de setembro de 2016, na Série B do Campeonato Brasileiro. Uhum. Foi ali. Que Ele era o treinador quando salários. o
2: Náutico estava jogando em casa e perdeu, é, perdeu o jogo porque os jogadores estavam reclamando os salários, ninguém resolveu o problema, entendeu? Foi uma semana de reclamação de salário atrasado. E o Náutico
1: foi a campo é. e acabou perdendo o jogo. Era Gilvaninho do treinador, era? eu me lembro. É, se diz que o Náutico não subiu naquele período de Vanildo, porque estava com salários atrasados o atraso desse salário inibiu o time, o fato é que o time perdeu a motivação de subir e ficou foi, ali. quem foi o adversário?
2: Foi 2x0 na arena né, que o Náutico perdeu o jogo de, não me lembro quem foi o, o adversário o Roberto
0: e Ralf, deixa eu abraçar o doutor Marcelo que ligou aqui para nós agora, e diz que mesmo já julgado, já executada aí essa essa punição para pagar cabe uma negociação do Náutico com o treinador o treinador agora vale uma conversa do clube é. com o treinador para que ele aceite aí uma possível negociação tem que se pagar, a gente sabe que é uma coisa até não foi dessa diretoria, né? porque a diretoria vem trabalhando aí tentando como a gente bem disse, pagar, não, mas foi, não. não foi mas vem se arrastando, né? São débitos anteriores e a gente sabe que todo clube tem que arcar com a responsabilidade quanto a isso. Nossa, Olha, espera, muita né? coisa está acontecendo nesse processo, nesse período de pandemia. Verdade, Roque. Agora mesmo,
1: eu quero até agradecer ao presidente da federação. Ele mandou o relatório da pluriconsultoria, um raio-x do futebol brasileiro. E aqui a gente está encontrando coisas. Eu não tive tempo de ler ainda. Vou começar agora à tarde. Mas eu passei à vista, sim, por alguma coisa... O futebol no Pernambuco ganhou muito dinheiro, mas gastou mal. Isso a gente já está vendo aqui nos números do relatório. Porque a situação que o futebol de Pernambuco está é porque desperdiçou muita grana. Mas o futebol, como tudo na vida, tem um recomeço. E depois da pandemia, que vai dar tempo para todo mundo refletir, conhecer seus débitos, analisar onde errou para que tudo realmente possa recomeçar.
2: É, mas não pode ficar nesse vai e vem, esse ioiô, -io, né Ralf? Aí faz um débito de não sei quantos milhões, aí daqui a pouco, é, perdoa, não sei o quê, e volta, faz de novo, eu inclusive, vejo o caso do Cruzeiro, não é só o, o futebol de Pernambuco não, o que eu vou dizer é referente a todos os clubes brasileiros que ainda trabalham de uma forma amadora, eu quero, eu, no dia, eu quero ver o dia que os clubes vão fazer uma reformulação total na sua estrutura, tá certo? E fazer com que os presidentes, os dirigentes daquele período paguem pelas dívidas que eles deixarem. Eu acho que só tem esse caminho aí para haver um pouco mais de responsabilidade. É mudar a estrutura dos clubes. E fazer isso, determinar que o, que o dirigente que assume o clube durante dois anos, pague pela dívida que ele deixar naquele período.
0: Exato. Em que ele sair, tá entendendo? Entendi. Vamos fazer o seguinte, Roberto e Ralph A gente vai ali no intervalo e volta já trazendo aqui a reta final do assunto é futebol seguro tempo. Tem um assunto interessante também que eu guardei aqui para vocês. Essa perda de pontos do Cruzeiro, seis pontos, já entra na Série B 2020 sem esses seis pontos. E tem outra questão, viu? Além da queda ao coice. Hoje, o Mano Menezes tá cobrando junto ao Cruzeiro 5 milhões e 300 mil na justiça. Além da é. dívida que o Cruzeiro tinha, Quem que vai ter hora que pagar. Boa. Já pensou? Que boa <risos> Já pensou? E, e era uma dívida antiga também. Era um acordo. O Cruzeiro não cumpriu um acordo que era de 1 milhão e 900 mil e a dívida agora vai para 5 milhões e 300 mil e tem que pagar de todo jeito além de perder os pontos aqui na Série B antes de você
1: chamar o intervalo só uma coisa, o campeonato brasileiro principalmente o da Série B onde está o Cruzeiro vai começar depois da pandemia depois do estadual mas hoje o Cruzeiro já é lanterna da Série B antes dela começar
0: e apenas para deixar é, para o ouvinte aqui da Rádio Jornal o Wellington Campos trouxe também detalhes da matéria aqui no assunto futebol primeiro tempo ainda com o Roberto e essa dívida do Cruzeiro que está sendo punido aí perdendo os seis pontos para começar a Série B 2020 trata-se lá do alvada só para repetir era o um empréstimo de seis meses do volante Denilson. Esse empréstimo aí, na faixa de 850 mil euros, já foi protelado, não foi pago pelo Cruzeiro, não realizou o pagamento. A dívida gira em torno dos 5 milhões na cotação atual. E o clube tentou negociar através do superintendente, parcelamento de até um adiamento de, diretamente com o clube dos Emirados Árabes, mas não obteve êxito. Desta forma, foi notificado pela FIFA e não pagando, perde os seis pontos se o clube não conseguir pagar durante também a competição pode ser punido novamente pela FIFA e aí uma possível queda de divisão que a gente já conhece pode acontecer eu não sei Ralf, se tratando de o um Cruzeiro se ele chegaria ao fundo do poço a uma série C mas você já viu clubes serem punidos dessa forma Ralph?
2: Ô Alexandre Oi, essa punição não, não é punição local não é uma posição da FIFA sim é da FIFA é uma punição da FIFA
0: é em eu público. acho
2: que para botar botar panos mornos e fazer
0: é, de proteção, nome. não dá para fazer com a FIFA, não, hein? Eu tenho, acho, acho que não. É, o que está dizendo aqui é que cabe recurso, viu? O Cruzeiro pode recorrer, mas até é, agora cruzeiro, está com os pontos perdidos, viu? Recorrer, mas tem que pagar.
1: Recorrer, uma, o recorrer aí é pagar. É. Ele pode contestar que a dívida, por exemplo, não seja de 7 milhões, de 5, mas tem que pagar os 5. Então, o problema é que o Cruzeiro venceu o prazo. E nem recorreu, nem pagou, nem deu satisfação. Por quê? Porque não tem condições de pagar, deixou para lá. Só que tem outras dívidas sendo reclamadas através da FIFA. Então a tendência é que o Cruzeiro ainda tenha punições outras que vão ser somadas a essa. Essa retirou seis pontos da competição, da próxima competição do Cruzeiro, que é a, o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei, o Cruzeiro já começa a Série B na lanterna, porque ele vai começar com seis pontos a menos, seis pontos negativos. Os outros vão começar com zero pontos e o Cruzeiro com menos seis. Então, a situação do Cruzeiro, se não segurar, e está difícil segurar, ele pode chegar à Série C, um time... Entra e cai até o fundo do poço quando está por demais endividado. O Cruzeiro passou da conta. O Cruzeiro ganhou muito dinheiro. Em dois anos, o Cruzeiro ganhou Copa do Brasil. Numa das Copas, entre a participação nos jogos e o título, o Cruzeiro ganhou 70 milhões. Torrou tudo e ninguém sabe. 50 milhões prêmio, foi o prêmio. O prêmio, 50. Título. E o restante foi etapa por etapa. Foram 70 milhões ao final da Copa do Brasil. Só pois é o Copa que eu tô, tô dizendo,
2: Rolf. Já tá chegando a hora dos clubes mudarem, seu, colocarem seus estatutos, o que eu tô dizendo. O cara não pode ter uma receita de, de, de 50 milhões e gastar 80 milhões e sair dando gargalhada. É, isso é, isso é o que acontece em quase
1: todos os clubes
2: no Brasil. É, é... Aqui também, aqui também
1: no estatuto pode ser que um clube ou outro não tenha isso, mas tá na lei isso aí tá na lei, tá na lei Pelé está é, tudo tá na seguro. lei ninguém cumpre aí é outra história a lei para ser cumprida tem que ser provocada alguém do clube deve reclamar na justiça entrar com ação como ninguém entra,
0: fica tudo como está é isso Ralph Roberto, um abraço para vocês e a gente espera que essas dívidas Chorro. sejam pagas e não vão ficar devendo assim não, viu Ralf e Roberto um abraço, viu Claro, um claro. Agora
1: eu lamento que tenha clube pernambucano ameaçado também pela FIFA. É Espero que é. resolva antes, porque a FIFA pune o Cruzeiro, é uma prova disso.
0: Exatamente. É, é, a gente pode até puxar para nós aqui em outros debates sobre essa questão. Vamos fechar aqui o assunto é futebol, segundo tempo. Eu vou me despedir por aqui do assunto é futebol, segundo tempo. Tem os trabalhos técnicos do Big Alves e o José Roberto Camutanga.